0: Det här är ett Sommarprat från Svenska Ulle. Klockan är åtta minuter över ett på natten den 14 januari 2012- och det ni hörde är min första rapport från haveriet med det italienska kryssningsfartyget Costa Concordia. Nyheten går ut i Sveriges Radios nattnyheter och senare också i Svenska Yle. Jag och min hustru Inga har nämligen varit med ombord under en resa runt Västra Medelhavet i sex dygn. Sent denna kväll när vi sitter längst nere i den stora teatersalongen som går genom flera däck så hör vi ett brak från fartygets botten. Costa Concordia får slagsida, går tydligen inte att manövrera och börjar driva. Vi räddas i en livbåt och kommer i mörkret i land i hamnen i en liten stad på ön Giglio utanför den italienska kusten. I hamnen möter vi flera tusen andra räddade, passagerare och folk ur besättningen. De går planlöst omkring, många utan ytterkläder i den kyliga natten och vet inte vad de ska ta sig till. En man springer ut ur ett café som öppnats för de nödställda och ropar, doktor, doktor. Någon har svimmat eller kanske fått en hjärtinfarkt. En kvinna från det lokala röda korset undrar om vi har sett en liten flicka som har försvunnit. Någon gråter. Vad var det som hände? Ingen vet varför fartyget havererade. Det ligger där på sidan strax utanför hamnen som ett monster i det svarta havet och svagt upplyst av nödbelysningen. Det är en overklig syn. Vår egen hytt som låg högt upp Ligga nu under vattenytan. Har människor skadats? Kanske drunknat i sina hytter? I röran ombord på Costa Concordia så hade jag lyckats få med mig min mobil. Alla andra tillhörigheter låg kvar i vår hytt. Jag skickade snabbt ett sms till min dotter Pailin i Sverige och berättade vad som hänt och att vi var räddade. Efter det ringde jag närmast reflexmässigt också nattredaktionen på Sveriges Radio i Stockholm som hade varit min senaste arbetsgivare. Man kopplade in mig i en studio och så var nyheten ute. Men jag hade just då, klockan åtta minuter över ett på natten, ännu ingen aning om att många människor kämpade för sina liv ombord och att andra hade kastat sig i det 14-gradiga vattnet och simmande försökt rädda sig i land. Jag heter Jan Mosander och jag är journalist och författare. I mitt sommarprat kommer jag bland annat att prata om rädsla och förträngning och om ett möte med en av Adolf Hitlers närmaste män. En man som egentligen borde ha varit avrättad, hängd, när jag träffade honom. Senare har jag många gånger fått frågan om jag inte var rädd där i kaoset ombord på Costa Concordia. Ja, vid ett tillfälle var jag riktigt rädd. Vi hade kommit med i en av de sista livbåtarna. Den var tydligt överlastad, vi var för många i den och den började sakta firas ner. Normalt hade livbåten haft fri väg ner i havet, men Costa Concordia hade slagsida och vår livbåt fanns så att säga på fel sida. Så vi gled istället skrapande och gnisslande ner längs den lutande fartygssidan. Plötsligt tog det stopp. Vi hade fastnat. Besättningen kämpade med att få loss livbåten och just i den stunden kröp en fasa in i mig. Jag kände mig helt utlämnad. Om något gick fel nu så fanns det risk för att vi kunde tippa runt och okontrollerat rasa ner i havet. Det var inget jag själv kunde påverka eller förhindra. Maktlöshet är en extremt obehaglig känsla. Estonia-katastrofen for genom huvudet. Jag hade under många år berättat och rapporterat i Sveriges Radio om utredningarna efter att Estonia gick under. Och jag hade också träffat många anhöriga till människor som omkommit. Skulle jag nu själv bli ett offer? Efter en halv minut som kändes evig fick livbåtsbesättningen till slut loss oss och vi firade sakta ner den sista biten längs fartygssidan. Lättnaden när båten mötte vattenytan är svår att beskriva. Jag har full förståelse för att många ombord på Costa Concordia tappade fattningen och greps av panik. Hur vi reagerar i en krissituation det vet vi nog inte på förhand utan först när vi står mitt i den. Jag gissar att i mitt fall... Hölls rädslan undan av att jag under någon timme fram till incidenten i livbåten hade fullt upp med att lösa problemen som vi hela tiden ställdes inför. Vad gör vi nu? Vart går vi? Hör du vad de säger i högtalarna? Vi måste in i hytten igen. Våra pass- och kreditkort ligger kvar. Nya beslut hela tiden och nya problem allt efter. Hur mycket orkar ens sinnen med? Det fanns kanske inte plats för rädsla mitt i allt detta. Jag har varit med om något liknande för många år sedan, på 70-talet under en kort tid i ett inbördeskrig i Libanon. Ett av alla hopplösa krig i Mellanöstern med våldsamma politiska, etniska och religiösa motsättningar i botten. Krypskyttar och granateld hörde till vardagen och för att färdas mellan de stridande åkte man taxi med chaufförer som viftade med en vit flagga genom sidorutan. Tänker tv-bilderna från Ukraina idag. Just så såg det ut i delar av Beirut på den tiden. I krigslarmet i Beirut stötte jag på ett röda korsteam från Finland som hade ställt i ordning ett primitivt fältsjukhus i ett halvfärdigt parkeringshus. Där tog man hand om krigsskadade men fattiga och sjuka, många var barn, som inte kunde få hjälp någon annanstans sökte sig också hit och fyllde ett helt plan med sängar i byggdammet. Röda korsarna tyckte väl att jag såg någorlunda frisk ut, pekade på en tältsäng, bad mig lägga mig ner och tömde mig på en halv liter blod. När jag kom förbi ett par dagar senare så pågick en operation. En milisman hade fått magen uppfläkt av en granatkärva. Den unge finländske läkaren, bararmad, klädd i t-shirt och vita byxor, skar och sydde och försökte lappa ihop honom. Då och då tog han en rökpaus. De assisterande sköterskorna var mig hjälpa till med att packa upp förbandsmaterial. Där stod jag som en i operationsteamet och langade kompresser. Synen av den svårt mannen på operationsbordet gav mig kvällningar. Han avled två timmar senare. Allt i min omgivning de här dagarna var upplagt för att göra mig rädd. För att inte säga skräckslagen. Men jag höll mig lugn. Jag har efteråt tänkt på det. Jag är ingen modig människa och jag tror inte att jag är riskbenägen. Jag tycker att krigsfilmer är obehagliga. Men där i det riktiga kriget mitt första och Gushelov enda krig, så var jag sannolikt för uppslukad av mitt uppdrag av att förflytta mig någorlunda säkert, av att försöka ta reda på vad som hände i kaoset omkring mig och i bästa fall lyckas rapportera hem om det. Det tog timmar bara att få en kort telefonkontakt med hemmaredaktionen. Mobiltelefoner var inte ens påtänkta. Till slut blev omständigheterna ändå så farliga att amerikaner och västeuropeer i Beirut evakuerades av den amerikanska flottan. USAs ambassadör hade en månad tidigare kidnappats och mördats. Vi hämtades av landstidningsbåtar på en badstrand och föstes ombord på ett moderfartyg som körde oss till Pireus i Grekland. Ingen visste då att kriget i Libanon skulle fortsätta i ytterligare 14 år. Rädd eller inte, det kan komma efterräkningar. Och det har hänt mig. Ett dygn efter haveriet med Costa Concordia kom Ingalil och jag kraftigt omtumlade hem till Stockholm igen. Vi hade bara fått med oss det vi gick och stod i. Det visade sig till slut att 32 människor hade omkommit i olyckan. Hundratals var skadade och traumatiserade. Vi förstod nu också att vi själva hade varit i en reell livsfara. För om fartyget hade kantrat medan det låg kvar ute i farleden så hade det sjunkit på 90 meters djup. Det hade inneburit en ny Titanic eller Estonia-katastrof med flera tusen offer. Men vinden och strömmar kom istället utan att vi var medvetna om det att driva in Costa Concordia mot en bred klippavsats utanför ön Giglio. Där fastnade hon till slut och la sig på sidan med en nära 70 meter lång och en 2-3 meter bred reva i botten. Det var naturens godfyllda nyckor som hade skonat oss. Hur hade jag reagerat om jag hade förstått hur illa ute vi var medan vi var kvar ombord? Det var självklart att jag hade blivit livrädd. Det vore konstigt annars. Några dagar senare åkte jag till ett köpcenter i Stockholm och handlade. Tillbaka i bilen kopplade jag upp min mobil till en nyhetssajt för att se om det fanns några nya besked kring haveriet. Det nya var en berättelse om en femårig flicka som drunknat med sin pappa när vattnet vräkte in i deras hyttkorridor på Costa Concordia. Flickan hade tidigare på dagen hämtats i förskolan av sin far– hon hade varit glad och full av förväntan inför det kommande äventyret på det stora kryssningsfartyget. De hade gått ombord i Civitavecchia utanför Rom tillsammans med pappans nya flickvän. Några timmar senare, katastrof. Jag har själv tre barnbarn och vi hade under hela resan haft många barn omkring oss ombord. Jag kom ihåg röda korskvinnan i hamnen på Gidlio som letat efter en försvunnen flicka. Jag satt där i bilen och kunde föreställa mig den lilla flickans sista skräckfyllda sekunder innan havet tog henne. Jag började gråta. Under själva olycksdygnet hade jag varit styrd av adrenalin, försökt fungera rationellt och med det i någon mån skyddat mig från känslomässiga reaktioner. Fem dygn senare kom budet om femåringens öde att fullständigt rasera spärrarna. Det kan låta märkligt, men det var en lättnad att bara låta tårarna rinna där i bilen. Jag heter Jan Mosander och idag är jag din sommarpratare. Jag växte upp och gick i skola i Helsingfors i läroverket Lönkan eller Nya Svenska Samskolan som skolan hette då vid Tölötorg så hade jag flera intressanta klasskamrater. En hette Herman Lindqvist. Herman gick i en början en klass ovanför mig men tvingades senare gå om en klass och då blev vi klasskamrater. Tills det var min tur att gå om ett år. Herman var redaktör för skoltidningen Väpplingen och man förstod redan då att han skulle göra en skrivande karriär. ursastenius Stenius var klok och eftertänksam och skulle så småningom bli politisk chefredaktör på Aftonbladet i Stockholm. En annan klasskamrat var Kristoffer Vegelius som senare blev en av Finlands mest framgångsrika ryttare. En karriär som dessvärre förmörkades av hans äventyr som toppdirektör i Finlands första stora bankkrasch 1991. Men den mest oväntade karriären gjorde Lennart Koskinen. Till höstterminen i femte klass dök han upp i en indiansk mohikanfrisyr klippt som en smal rotborste från panna till nacke över en övrigt renrakad jässa. Hans frisyr var absolut unik i 50-talets Helsingfors, sannolikt också i Nordeuropa. Och just då var det nog ingen som trodde att han skulle bli biskop på Gotland. Mina sista år i lönkan var inte roliga, och det var inte heller mina betyg när jag till slut lyckades krångla mig ut som student. Ja, detaljerna kan vi faktiskt hoppa över. Mina tillkortakommanden i skolan försökte jag kompensera på annat sätt. Jag var medlem i en radioklubb som av skäl som i efterhand kan verka föga genomtänkta fick förtroendet att köta de engelska utlandssändningarna på kortvåg för Finlands rundradio som Yle då hette. Det var ett ganska vågat grepp av radioledningen att släppa loss oss i rymden så här. Vi i klubben som på 60-talet pysslade med programmen gjorde det på vår fritid. Först en halvtimme i månaden, sedan en gång i veckan. Vi fick dela på en struntsumma för varje program. I dagens spänning värde kanske 10 euro per man. I övrigt hade vi fria händer. Det betydde att vi i etan hade kunnat uppmana till revolution över hela världen eller sänt ut illvillig propaganda i de mest förbjudna ämnen om vi fått för oss det. Men vi höll oss i kinnet spelade finländsk musik och läste på knackig skolengelska upp tråkiga färdigskrivna texter som vi fått från Finlands turist- och exportorganisationer. Om programkvaliteten kan man säga att den var ojämn, någon gång godtagbar, mestadels under all kritik. Men ingen lyssnare där ute i världen klagade. Det kan ha berott på att det inte var många som lyssnade på oss. Och vad gäller rundradions ledning så tror jag inte att den tog del av ett enda program. Sett i backspegeln är det möjligt att det var i den här primitiva och ofullkomliga radiomiljön som ett första frö såddes. Det som så småningom gjorde mig till journalist och reporter. Efter skolan och militärtjänsten i Dragsvik och Fredrikshamn kände jag mig helt tom. Jag såg framtiden som en enda lång ökenvandring. Jag räddades av en slump av en notis i en tidning som kortfattat meddelade att Svenska Sociala och kommunalhögskolan i Helsingfors skulle starta en intensiv utbildning i journalistik. Notisen på 10-12 rader kom fullständigt att förändra min tillvaro. Jag blev antagen till utbildningen och fick en praktikplats på tidningen Västra Nyland i Ekenäs. Jag berättade inget hemma förrän allt var klart. Journalist sa min mamma förtvivlat och slog händerna för ansiktet. Herregud, de bara super. Det vet ju alla. Hon hade hoppats att jag skulle få jobb på en bank. Visst, det visade sig att många journalister söp. Men jag hade äntligen kommit fram till ett beslut som jag vågade tro på och satte mig på bussen till Ekenäs. Min far verkade rätt nöjd. I bästa fall skulle jag snart kunna försörja mig själv. Och med det så slapp han hålla mig i maten. Andra dagen på Västra Nylands lilla redaktion som då låg i hörnet av skillnadsgatan och stationsvägen i Ekenäs såg jag för första gången på mycket länge ett ljus skymta i tunnel. Det var det här jag ville jobba med. Till varje pris. Det var en känsla av befrielse. På Västra Nyland gjorde jag intervjuer, skötte familjesidan och tog reda på torgpriserna på fredagar. Och för det fick jag uppskattning av redaktionsledningen. Sånt var jag inte van vid. De kunde ju inte veta att jag samtidigt kämpade med att försöka övervinna min telefonskräck. Ja, jag hade alltid tyckt att det var obehagligt att tala i telefon med okända människor. Det var något jag nu var piskad att lära mig. Västra Nylands chefredaktör Frank Järnström var sträng men gav också beröm. Och jag kunde leva en hel dag på några vänliga ord från honom. 30 år senare när jag var Sveriges radios i Berlin så fick jag överraskande veta att Frank Järnström växte upp som Frank Fischman i 20-talets svåra depression i Berlin. Bara några kvarter från mitt kontor. Hans far var av judisk österrikisk börd och modern var svenska. Föräldrarna skilde sig och modern hade 1926 flyttat till Finland med sina två barn. Fadern omkom i nazisternas koncentrationsläger Theresienstadt i Tjeckoslovakien. Tillbaka i Helsingfors på hösten 1966 blev jag erbjuden att arbeta extra på kvällstidningen Nya Pressen samtidigt som jag läste journalistik i högskolan. Nya Pressen ingick i huvudstadsbladets förlag och hade en anrik historia av att slåss mot censur och för yttrandefrihet. Nya Pressens redaktion var liten men uppkäftig och en utmärkt träning för den blivande reporter. Tyvärr lades tidningen ner 1974. Omständigheterna kring det att granskas ordentligt. Och jag är förvånad över att svensk Finland med alla dess akademiker och fiffiga tänkare aldrig har lyckats skriva en avhandling eller ens en rejäl genomgripande uppsats om nya pressens och föregångarens svenska pressens märkliga och modiga historia. I högskolan blev jag också bekant med Jakob Söderman som då var vicerektor och senare två gånger blev socialdemokratisk minister, landshövding i Nyland, justitieombudsman och EUs första ombudsman i Strasbourg. Jakob lotsade mig förbi de första journalistiska grunnorna Hans integritet och starka sociala engagemang och hans underifrån perspektiv i rättvisefrågor påverkade mig djupt. Så här efteråt inser jag att han under ett par år kommer att fungera som en mentor för mig, utan att någon av oss just då förstod det eller förde det på tal. En gång på 90-talet hade jag hamnat rejält i kläm i en konflikt på Sveriges Radio. I samband med ett uppdrag i Strasbourg där Jakob var EU-ombudsman så träffade jag honom på ett café. Och under vårt samtal så kom jag att berätta om eländet jag råkat ut för på radion. Jakobs slutsats var klar och entydig. Satan, sa han. Sånt där ska man inte tåla. sett knät i skräpporna på dem. Ja, vad gör en riktig man? Jag kan inte påstå att jag exakt följde EU-ombudsmannens starka rekommendation men den gav mig råg i ryggen. Jag glömde den aldrig och jag hade stor nytta av den under de följande åren. 1970 flyttade jag till det dåvarande Västtyskland som Expressens korrespondent. Jag hörde på omvägar att min gamla lärarinna i tyska i Lönkan i Helsingfors hade blivit förskräckt när hon fick veta det. Ja, det var nog inte mina tyska språkkunskaper som meriterade mig för korrespondentjobbet. Men jag anpassade mig förvånansvärt snabbt, och eftersom jag då hade ett blott finländskt pass idag har jag dubbelt medborgarskap så kunde jag också resa och rapportera ganska fritt från kommunistländerna i Östeuropa. Det var mycket lättare för mig som finländare än för mina kollegor med svenskt pass. Oavsett vad man tycker om finlandiseringen, Finlands påtvingade och undfallande hållning till Sovjetunionen och kommuniststaterna på den tiden, jag gynnades av det i mitt jobb. Jag har alltid beundrat folk med civil courage. Och då tänker jag bland annat på människorna i den förbjudna underjordiska oppositionen i öststaterna. Med mitt finländska pass blev det enklare att ordna möten med dem. Visst, det hände att jag greps av polis och utvisades. Och i de gamla hemliga polisarkiven i Östtyskland och Tjeckoslovakien så har jag utförliga akter. Men jag blev ändå ganska milt behandlad när jag åkte fast. Jag hade en kollega på Aftonbladet som en gång var ute på samma uppdrag som jag i Tjeckoslovakien. Jag utvisades. Han bara försvann och spärrades in i fängelse i elva dygn. Jag kom till Västtyskland 25 år efter andra världskrigets slut. Landet hade rest sig ur ruinerna och betecknades som ett ekonomiskt under. Samtidigt i förvaltningen satt många nazianstuckna politiker och tjänstemän kvar och ett antal kända gestalter från krigstiden hade inlett nya liv. En av dem var Albert Speer, en av Hitlers närmaste män, hans favoritarkitekt och mot slutet av kriget också hans rustningsminister. Speer tillhörde den absoluta eliten i naziriket. I krigsförbrytarrättegången i Nynberg 1946 gjorde han ett så gott intryck att han med en hårsmån kom undan galgen och istället dömdes till 20 års fängelse. Han avtjänade straffet i fängelset i Spandau i Berlin och flyttade sen hem till sin familj i Heidelberg. Där träffade jag honom på vintern 1971. Jag var nervös och spänd men också nyfiken på hur han såg på sin roll i kriget och sina tolv år i Adolf Hitlers absoluta närhet. Albert Speer var klädd i en mörkgrå kostym med väst, vit skjorta och slips. Jag kände igen hans skarpt tecknade anledsdrag från nazisternas journalfilmer och bilderna från rättssalen i Nürnberg. Det mörka håret hade tunnats ut och grånat och han verkade frisk och spänstig, betydligt yngre än sina 65 år. Han var vänlig, svarade utförligt på alla mina frågor och motsvarade inte alls den allmänna bilden av skrikande och tölppaktiga nazistpampar som jag och min omvärld hade matats med under min uppväxt. Speer verkade ångarfull och som jag uppfattade det så försökte han nu seriöst analysera och förklara varför det blev som det blev i nazisternas Tyskland. Det hade han också skrivit om i sin bok Tredje riket inifrån. Trävande, men ändå envist försökte jag hänga kvar vid vad Speer kan ha känt till och inte känt till om förintelsen. Han trodde att hans insatser för att rusta upp Hitlers krigsmaskin hade förlängt kriget med två år. Var det då trovärdigt att en man i hans position inte hade vetskap om utrotningen? Under rättegången i Nynberg hade han bestämt förnekat det. Det gick inte att motbevisa. Domarna trodde honom. Tolv andra anklagade nazistledare dömdes till döden. Albert Speer gick i fängelse och fick snart namn om sig att kanske ha varit en anständig nazistledare. Det var en bild av honom som spreds över hela världen i bästsäljande biografier och memoarer. Människor som den legendariske nazistjägaren Simon Wiesenthal hörde nu till hans vänkrets. Men våren 2017 stod det klart att Albert Speer var en manipulatör och bedragare. Den till synes ödmjuka mannen jag hade träffat 46 år tidigare skulle egentligen ha varit hängd. Myten om Speer som den gode nazisten var falsk. Han hade fått stor hjälp av sin förläggare och sina vänner för att skapa den. Trots vissa tvivel så var jag dessvärre en av många som kom att sprida myten. Jag hade inte minst haft för stor tillit till domarna i krigsförbrytaretegången i Nynberg som räddade honom från hängning. Ny forskning i Tyskland och en stor utställning i Nynberg där jag gick omkring i två dagar visade att Albert Speer inte bara känt till förintelsen utan också hade bidragit till att den kunde ske. Albert Speer slapp själv konfronteras med de nya rönen. Han avled 1981 på ett hotell i London i armarna på en ung tysk-brittisk älskarinna. Jag heter Jan Mosander och jag är din sommarpratare idag. Jag växte alltså upp i efterkrigsfinland. Krig präglar människor i generationer och även om det sällan talades om kriget i min familj när jag var barn så fanns det ju där och gjorde sig också påmint. Min far hade deltagit i vinterkriget och som 17-åring hade han tillsammans med fem skolkamrater gått med som frivillig på de vita sida i inbördeskriget. Det var ungefär vad jag visste om hans krigserfarenhet. 1973 beslöt staten att i någon mån försöka gottgöra krigets grymheter mot 5000 röda Tidigare fångar i de vitas fångläger de som fortfarande levde. Deras medelålder var 76 år och de skulle få en liten ekonomisk ersättning. Det var en fråga som fick mycket uppmärksamhet i Finland. Jag var då reporter på Expressen i Stockholm och skickades till Finland för att rapportera om det här. En kväll åt jag middag hemma hos mina föräldrar- Och jag berättade för dem om Jalmar Eriksson i Västnyland, en av de röda som överlevt fånglägret i Draksvik. Jag hade träffat honom samma dag. Då fick min 72-åriga far ett utbrott. De röda mördade också vita fångar, slog han upprört fast och lämnade rummet. Jag satt rådlös kvar. Visst, min far hade varit på den segrande sidan i inbördeskriget, men ändå. Förklaringen kom från min mor som efter en stund lågmält försökte lugna ner stämningen. Hon berättade att min far under inbördeskriget hade satts in i en arkebuseringspluton för att avrätta röda fångar. Men han har sagt till mig att han sköt bredvid. Sant eller inte, nio år senare avled min far. Och under de nio åren kan jag inte minnas att vi nämnde Finlands tre krig annat än flyktigt i bisatser. Jag kunde ha frågat honom om de här månaderna i inbördeskriget på vårvintern 1918. Hur gick det till när han och skolkamraterna beslöt att ansluta sig till de vita? Vad sa deras föräldrar? Vad förväntade sig sjuttonåringarna av kriget? Ett äventyr. Var de rädda? Var deltog de i striderna? Arkebuseringsplutonen? Var hände det? Protesterade han? Var det sant att han sköt bredvid? Det fanns hur många frågor som helst, men jag frågade inte. Jag kan skylla på att jag inte längre träffade min far så ofta. Jag bodde i Sverige. Jag kan också skylla på att han hade haft en stroke och att jag inte ville göra honom mer upprörd. Jag frågade inte heller min mamma innan hon avled eller äldre släktingar som fortfarande levde. Sanningen var nog att jag inte ville veta, i varje fall inte då. Jag var helt enkelt rädd för att svaren skulle vara plågsamma, göra ont och förändra min bild av min far. Jag har sysslat med journalistik i över 50 år och folk kan undra om det inte har hänt att det blivit fel och tokigt i tidningar, tv och radio som jag har medverkat i. Om det har. Säkert fler gånger än jag vill bli påminn om. Den enda livförsäkring en journalist har det är ju faktiskt att det blir rätt när hans eller hennes texter publiceras. Det är mänskligt att göra misstag Men det är ändå rätfullt när det blir fel. Det är bedrövligt. Man vill leva upp till att vara ljusets riddare. Istället går allting galet. En gång skulle jag telefonintervjua en svensk tidigare socialdemokratisk topppolitiker som hette Karl Lidbom. Han hade varit minister- betraktades som ganska bufflig och gick under smeknamnet Kalle Batong efter alla inte helt genomtänkta lagförslag som han raskt hade fått till. Nu hade han landat som Sveriges ambassadör i Paris. Han var också känd som en kvinnokar och en sommar gick det rykten om att han hade en affär med den franske utrikesministern Roland Dumas, hustru. Det fanns en bild på de två när de diskret glädde in på ett litet hotell vid Odenplan i Stockholm. Frågan kom upp på ett redaktionsmöte på Sveriges Radio. Det här var ju en privat sak. Inte var det väl något som en seriös redaktion som värnar om privatlivets helg skulle lägga sig i. Mot argumentet var att om Sveriges ambassadör i Paris hade en affär med den franska utrikesministerns hustru så kunde det få utrikespolitiska följder. Det bestämdes att jag skulle ringa upp Karl Lidbom och be honom förklara sig. Han var på semester utanför Stockholm. Jag hade fått fram hans telefonnummer gick in i radiostudion, satte på hörlurarna och tekniken som köpte inspelningen ringde upp Lidbom. Jag hörde honom väldigt dåligt, men drog ändå igång en lång, nästan ursäktande, svamlande bakgrund till varför jag ringde honom. Och så plötsligt hörde jag honom tydligt i mina lurar. Vem tror du att du talar med? Frågade han. Jag kände hur det isade längs ryggen. Karl Lidbom hoppas jag, svarade jag. Nej, sa han. Vem är du då, frågade jag. Hans granne. Studioteknikern hade missat en siffra i telefonnumret till Lidbom, och jag hade besvärat och under krumbukta frågat Lidboms granne om hans förhållande med den franske utrikesministerns hustru. Någon på redaktionen la beslag på inspelningen av mitt clownartade försök till utfrågning och den sändes senare i ett specialprogram om tokigheter och grodor i radion. Karl Lidbom lyckades jag till slut nå. Han förnekade att han hade ett förhållande med den franska utrikesministerns hustru och projektet lades ner. Vad hade jag väntat mig? Jag heter Jan Mosander- och jag har varit din sommarpratare idag. Vegas sommarpratare produceras för svenska Yle av Barad media.